0: Boa ouvinte do programa Escola Viva, estamos aqui nessa quinta-feira, dia 10 de fevereiro de 2022, abrindo esse ano de trabalho, pastor que depois de aí um período de férias merecidas para toda a nossa equipe, graças a Deus, mas o ouvinte Escola Viva não deixou de nos ouvir a cada semana com nossos programas reprises. sempre uma boa opção, nas quintas e sábados,
1: mas hoje estamos de volta aqui com o nosso programa, pastor, boa noite. Boa noite, Túlio. Uma alegria muito grande estarmos de volta depois desse break aí que tivemos, não é? E também na comemoração agora no início de fevereiro dos dois anos da International Web Radio.
0: Maravilha. Então nós
1: agradecemos a Deus uh, por esse ministério tremendo que o Senhor tem nos dado e pelo programa, uh, com certeza, Escola Viva, que tem sido uma bênção para nós e achamos que para os ouvintes também.
0: Pastor, graças a Deus, a gente tem com certeza esse desejo né, de honrar o Senhor, e também de abençoar nosso ouvinte, e pelo que a gente tem ouvido, pela repercussão, pelos comentários, pelos temas, a audiência que a gente teve aí nos dias de férias, né? e mesmo sendo programas de reprise, nós tivemos uma boa audiência, graças a Deus, acompanhando tudo com o nosso querido Alex Santos, e hoje temos uma convidada muito especial, doutora Maria Milena, que o senhor vai apresentar para a gente, e também apresentar o tema dessa noite, e fazer aí a primeira pergunta, por favor, pastor.
1: Sim, Túlio, temos conosco aqui no estúdio essa noite a doutora Maria Milena. Um prazer muito grande, doutora, tê-la conosco. Bem-vinda ao programa Escola Viva aqui da International Web Radio. Nós queríamos a tratar de um tema muito importante, um tema nessa noite que tem realmente assolado o mundo inteiro, essa pandemia da Covid-19. E a pergunta seria justamente essa, doutora, essa pandemia tem um aspecto educacional esse é o tema do nosso programa, não é? E gostaríamos de começar então com a primeira pergunta. A senhora poderia nos dizer quais são realmente os perigos que essa fase da pandemia da Covid-19 apresenta, não é? E por que, é que ela é diferente das fases iniciais?
2: Boa noite, irmão Túlio. Boa noite, pastor Telemaco. Primeiramente, quero dizer que é um prazer estar aqui. Agradeço o convite. Então, vamos estar conversando né sobre essa pandemia, sobre o que tem nos assolado. e Vou trazer de uma forma clara para a gente entender é, tudo o que tem acontecido nesses anos aí. Bom, tudo que é novo assusta, né? Então, começou... É, há alguns anos, há dois anos, né, em dezembro de 2019 lá na China os primeiros sintomas, não se tinha nome ainda, né? Então, quando começa uma nova doença, primeiro a gente tem que saber o que é que está causando aquela doença e foi toda uma caminhada até aqui. Hoje a primeira diferença que eu posso dizer é que a gente já tem uma grande informação, nós temos grandes informações já sobre o que tem nos assolado. Então, a gente já sabe que é um vírus, a gente vai conversar mais à frente sobre isso, a gente já sabe os sintomas, a gente já sabe a forma de transmissão, que é muito importante, e a gente já deu um passo, né? e agora temos mais uma arma para combater, que é a vacina. Então, de diferente, a primeira diferença que eu posso trazer é essa. Nós temos mais informações sobre o que, a gente, sobre o que começou a nos assolar um tempo atrás, então hoje a gente tem já uma gama de informações que podem nos ajudar e nos orientar diante disso tudo que a gente tem passado e que a gente continua passando.
0: Doutora, me permita, dentro dessa pergunta, né, de um gancho da pergunta do pastor Telemaco, essas informações tendem a deixar a sociedade mais tranquila ou mais confusa, do seu ponto de vista? Porque, além das da, informações, elas têm procedência. A informação científica tem procedência. Mas aí também entra muita informação que é muito achismo, muita fake news... Como é que o especialista, como é que a senhora poderia analisar a, essa grande afluência, essa grande, esse grande contingente de informações, na, na, no que causa? Como essas informações chegam para as pessoas na sua análise e o que é que elas causam? Preocupação, excesso, confusão, como é que a senhora tem analisado isso, por favor?
2: Bom, primeiramente, elas deveriam trazer mais calma, porque a gente, para combater o inimigo, a gente precisa conhecer o inimigo. Uhum. Então, se hoje a gente já sabe que é um vírus, se a gente já sabe quais são os sintomas, se a gente já sabe qual é a forma de transmissão, se a gente já tem uma vacina, se a gente já entendeu mais ou menos como a doença procede, a gente deveria... É, trazer como algo positivo Para a gente lidar com aquele inimigo Que até então era desconhecido Claro, é. ainda é algo muito novo vão su Podem surgir novas dúvidas Então de início, essas informações sobre os vírus Informações científicas, estudos sobre o, sobre o vírus Deveria ser algo positivo Porém, né, acaba-se acaba que a própria sociedade, o sistema de informação, atrapalha, porque traz para a gente de uma forma totalmente monstruosa, uhum. né, nos assusta, ao invés, às vezes, de, de focar nos pontos que podem ajudar a combater, acaba focando nos pontos negativos e traz essa monstruosidade para a sociedade. Então são informações que deveriam acalmar, mas infelizmente é transformada de uma forma que acaba assustando mais do que acalmando a população. Porque se nós hoje estamos conhecendo o inimigo, significa que nós podemos combater esse inimigo, né? deveria acalmar mais do que assustar.
0: Muito obrigado, doutor, pela pergunta. Eu queria sempre fazer essa pergunta a alguém, mas graças a Deus chegou o dia. Doutora, veja só, para a gente ir mais um pouquinho para a base, então, por favor, aqui falando como aluno mesmo, o que é um vírus... Qual a diferença entre vírus e bactéria? Por que os vírus apresentam essas variantes como o Ômicron, a Ômicron que tá aí que está aí a infernizando, né, vou usar uma palavra leve aqui, infernizando a vida das pessoas. Dá para saber realmente quando é Ômicron, quando é H3N2 ou quando é a influenza de outro tipo? A sociedade pode confiar nos recursos que a ciência tem para identificar cada um desses elementos? São várias perguntas, mas aí estou deixando com a pessoa certa.
2: Vamos lá. A primeira pergunta foi muito importante, o que é um vírus, né? E diferenciar o vírus de bactéria. Isso é muito importante. Às vezes a gente tende a generalizar as doenças. Então, vírus e bactérias, ambos são micro-organismos. Então, são micro-organismos que a gente não consegue enxergar olho nu. E são micro-organismos que, que podem ser patogênicos, ou seja, eles podem causar Doenças. Milena, são diferentes? Sim, a gente pode usar como dois exemplos. Vamos aqui para é, duas doenças que podem ser, ter sintomas muito parecidos, mas que são diferentes. Covid-19 e tuberculose. Tuberculose já é uma doença bastante conhecida por nós, a gente já sabe que tem cura, a gente já sabe o tratamento, mas a gente pode voltar... E entender que tuberculose também já foi algo novo, né? Uhum. Mas tuberculose é causada por uma bactéria e a Covid é causada por um vírus. Então é a gente separar os dois micro sabendo que são dois micro diferentes. Trazendo de uma forma bem coloquial, né? dentro de sala eu sempre fala assim, a gente entende que gato e cachorro são dois animais, mas são dois animais diferentes. Então vírus e bactéria são dois micro-organismos Diferentes, ambos causam doenças diferentes e o tratamento vai ser diferente, tá? É outra parte da pergunta, né? Sobre a Omicron. É, todo ser vivo ele se diferencia, a gente tem essa variabilidade genética até nós seres humanos. Se a gente não se diferenciasse, se a gente tivesse essa diversidade genética, a gente já tinha sido extinto há muito tempo. Hum. Então, com os micro-organismos também são assim. Então, os vírus, o vírus no caso do coronavírus, ele já era conhecido, ele já existia, porém ele se diferenciou de uma forma que agora, né, há dois anos atrás, começou a causar sintomas particulares e aí foi nomeado Covid-19. Covid-19 é o nome da doença, que é cor de Corona, V de vírus e D de dissease ou doença. E 19 porque foi descoberto no ano de 2019. Então, essa Omicron é como se fosse uma diferenciação do vírus que já existe. Ele vai se mutando, então nós temos essas mutações, e essa Omicron é uma dessas mutações, no caso, a, no... É a mais nova, a mais atual, que estamos falando sobre ela. Duas curiosidades. A primeira... Mesmo sendo tudo muito novo, a gente já entendeu, a ciência já entendeu que ela é bastante contagiosa. Então, ela contagia, ela contamina de uma pessoa para outra de forma mais fácil. Porém, graças à vacina também, né, ela tem atingido a população de uma forma mais leve. A gente tem visto que a gente tem voltado o número de casos, porém, a maioria dos pacientes que tem é, é, voltado a ter esse tipo de, de esse número de casos, voltado a ter positivo, testar positivo para a Covid, eles têm testado de uma forma mais leve,
3: mais suave. Graça,
2: isso, mais suave, mais leve, graças ao combate da vacina. Porque a gente tem que entender também que a gente vai lidar sempre com a Covid-19, ela não vai ser extinta, a gente vai lidar com ela como a gente lidar com a gripe. É algo novo ainda, mas a gente vai ter que conviver com a doença, então o importante é isso mesmo, saber a informação dela e saber como combater ela, porque a gente vai ter que conviver ela aí. E a última pergunta sobre diferenciar essas viroses. Primeira coisa, tanto Covid, quanto H3N2, quanto dengue, quanto gripe, quanto resfriado, resfriado ambas são viroses. Por que são viroses? Porque são causadas por vírus. Então, todas são um tipo de viroses. Hum. Mas são viroses diferentes. Milena, temos como diferenciar a primeira dificuldade é porque os sintomas são muito parecidos. Então, hoje em dia, antigamente quando a gente gripava, tinha febre, era gripe. Hoje em dia se a gente tiver febre, é COVID. São sintomas muito parecidos que as viroses têm, mas temos sim como diferenciar através dos exames laboratoriais. E sim, podemos confiar nesses exames laboratoriais, né? A gente, por exemplo, o PCR, que é um dos que está sendo mais utilizado. Então, a gente coleta uma amostra do paciente, das narinas do paciente, e vai pesquisar que vírus que está infectando aquele paciente, porque na amostra da narina dele a gente consegue ver que vírus é. Então, se for o corona, sabemos que é covid. Se for outro tipo de vírus, podemos saber se é gripe, se é resfriado. Então, sim, podemos confiar nessas formas de, de exames laboratoriais. Tem alguns que são no sangue, mas o principal que temos feito, como a gente tem atingido a população, é, os pacientes que estão doentes agora, então a gente tem feito PCR, que é nas narinas, né? Todo mundo diz que é um exame que incomoda bastante, mas que sim, é eficaz e tem como a gente diferenciar essas doenças através desses exames.
0: Ok, doutora. Muito obrigado pela resposta. A gente vai fazer uma paradinha daqui a pouco a gente volta. Inclusiva e cidadã. Conheça-nos pelo Instagram e Escola. Escola Ibec. Prazer em conhecer,
1: doutor Milena. A sociedade parece já cansada da máscara, dos protocolos. Ah, Parece-me que há uma polêmica muito grande sobre o nível de segurança, até entre os próprios especialistas, não é? A vacina está dentro desse patamar de dúvida entre esses mesmos especialistas. Mas vale a pena ter os cuidados ou, na sua opinião, não precisa ter mais tantos cuidados assim para a prevenção da doença?
2: assim ah, pastor. É natural que a população em si tenha cansado, né? Porque a gente passou por várias fases é, dentro dessa pandemia. Então, a gente passou para a fase onde tudo era novo e a gente estava assustado, sem saber o que estava acontecendo. Depois, a gente recebeu uma gama de informações e a gente se assustou mais e ficou altamente cuidadoso. Mas, como já faz um tempo que isso vem se prolongando, a população hoje em dia já cansou um pouco de todos esses cuidados. Eu vou começar dizendo que esses cuidados, eles não trouxeram só benefícios em relação à COVID. A gente falou na pergunta anterior sobre a tuberculose, por exemplo. São doenças que são causadas por micro-organismos diferentes, mas são doenças que a transmissão é igual. Então, a transmissão da tuberculose também é por gotícula de saliva, também é por contato direto. Então, ao mesmo tempo que a gente combateu a infecção COVID-19, a doença COVID-19, usando, por exemplo, uma barreira... É, que é a máscara, a gente também acabou combatendo outras infecções que também tiveram, é, que também tem a forma de transmissão parecida ou igual. Outra coisa também que trouxe bastante, que eu vejo como algo positivo, é a importância da lavagem de mãos. Eu acho que era pouco falada a importância da lavagem de mãos. Era pouco falada a importância do uso da máscara de um paciente que está positivo para outro tipo de doença, por exemplo. A gente tem, é, vou, vou ficar nessa linha da tuberculose. Se um paciente está positivo para a tuberculose, vamos esquecer um pouquinho a pandemia e voltar para o tempo que ela não existia. Fosse a farmácia comprar alguma medicação para a tuberculose, não era uma coisa que a gente enxergava que aquele paciente, sabendo que estava doente, iria de máscara. Ele não iria de máscara. Hoje em dia, a gente já enxerga de outra forma. Então, acredito que... Claro que não nos impede 100%, não é um método eficaz 100% de que se você usar máscara o tempo todo, você não vai pegar. Não temos esse controle, até porque as nossas mãos é uma forma enorme de transmissão e a máscara não está em nossas mãos. Mas eu acredito que nós precisamos continuar, sim, com esses cuidados até onde a gente puder. Não porque é, deveríamos ficar assustados ou focados só nisso, não porque ele acaba trazendo benefícios para outras doenças também, que até a gente entender 100% isso aí, vale a pena se assim, continuar se cuidando, lavar as mãos, mesmo, mesmo se Deus quiser, quando a gente estiver livre né, de tudo que tem acontecido, quando a gente puder não chamar mais como a pandemia atual, nós precisamos continuar ao menos com a, ao menos com a lavagem de mãos. O né? uso da máscara todo mundo reclama, eu sou professora, eu tenho que dar aula de máscara, é horrível, os alunos que estão assistindo a aula também se incomodam porque dificulta na respiração, eu espero... É, o quanto antes a gente poder se livrar da máscara, mas enquanto puder e, e, e precisarmos, podemos continuar, assim com esses cuidados. Sobre a vacinação, é algo que levantou muitos, muito, muitas dúvidas em relação à Covid, mas a vacina é uma coisa que já existe há muitos anos atrás. Não existe vacinação só para Covid, existe vacinação, por exemplo, para tuberculose, existe vacinação contra a gripe, né? Eu vou abrir um parêntese aqui para explicar um pouquinho só como funciona a vacina para a gente entender como ela combate diretamente a doença, vamos lá. Nosso corpo ele é uma máquina de defesa. Então, todos, todos nós que estamos aqui, todos os nossos ouvintes, eles têm, nós temos essa máquina de defesa, que é o sistema imunológico. Então, tudo que entra no nosso corpo que é estranho, nosso corpo ele é programado para expulsar. E quando ele expulsa, ele desenvolve uma memória e essa memória fica guardadinha. Se eu tive aquela doença, meu corpo entendeu a doença, desenvolveu a proteção em uma próxima infecção, eu já tenho aquela proteção ali é, memorizada. A vacina, ela faz praticamente isso, só que de uma forma mais leve. Por exemplo, quando eu sou vacinada para Covid, por exemplo, eu recebo uma carga viral do vírus que causa a Covid, porque o meu corpo ele precisa entender que algo errado entrou dentro dele para poder ele se defender daquele algo errado. Então, é a mesma coisa que, como, se for, como se você tivesse adoecido, entrado em contato com aquilo e seu corpo produziu defesas para aquilo. A única diferença é, é menos perigoso você esperar adoecer e se curar para ter a memória, ou você se vacinar, que não tem o risco de você adoecer e o seu corpo fazer a mesma função de desenvolver a memória. Então, hoje em dia, é se discutido bastante claro. Existem vacinas que levam 5, 10 anos para serem desenvolvidas, né? tem que ser estudado, né? tudo é muito... É, respaldado cientificamente. Com a Covid, como foi uma pandemia que estava morrendo muita gente, acabou que foi algo mais urgente, nós em dois anos, menos de dois anos, já tínhamos a vacina, e é natural de termos essa dúvida, de ainda não entendermos, os cientistas também ficam um pouquinho, a área da ciência, um pouquinho com dúvida dela, porque é algo novo, né? Na minha opinião, né, eu trago, eu lembro da, da, da função e do mecanismo de ação das outras vacinas, e graças a Deus essa tem tem funcionado e o número de pessoas com casos graves tem diminuído, então eu acredito sim que vale a pena a gente continuar com os cuidados, mas sempre firmes, com fé, orando que em breve não precisaremos né, estar é, tomando medidas tão drásticas assim, tantos cuidados assim.
0: Amém. Doutora, interessante a sua explanação, aliás muito boa também, que fala da cultura, a gente teve aqui um outro especialista, o Adenilson Leite, falando sobre higienização profissional. Ele falou sobre os produtos, sobre os sistemas que são utilizados para a higienização, a prevenção que a higienização pode trazer. Ele fez até um apelo aqui no ar, dizendo às pessoas que a cultura que a pandemia trouxe precisa ser mantida, porque essa cultura já deveria existir há muito tempo, as pessoas não ligavam. A gente estava até citando uma situação... Pessoa chega na, nas compras, né? na, na, na feira, no supermercado, e pega lá um, um pedaço de charque e bota na boca. Aí pega lá uma uva, põe na boca. Então, esse, esse hábito que o nosso povo nordeste, nosso povo brasileiro tem, são hábitos que devem ser evitados. Não é por conta da pandemia. Isso, Concorda, doutora?
2: Concordo. O que, que a senhora
0: poderia pincelar sobre isso para gente?
2: Concordo plenamente. Eu falo isso muito para os meus alunos também. Né? A gente acha que só hoje a gente precisa ter a importância de lavar as nossas mãos. Nossas mãos são carregadores de várias. Micro-organismos. Então, não existe só a Covid no mundo, a gente foca muito nisso, tem focado muito nisso, porque a gente está vivendo isso na uhum. pele. Mas existe, como eu já falei aqui, várias outras, outras é, doenças, várias vários outros micro-organismos que são transmitidos da mesma forma. Por exemplo, o meningite viral é transmitido com gotícula de saliva, com contato direto. A própria tuberculose, eu falo bastante dela, porque é uma doença conhecida já. Gripe é transmitido pela mesma, da mesma forma da Covid. É resfriado, resfriado simples, também é transmitido da mesma forma da Covid. Alguns parasitas, por exemplo, que podem causar doenças intestinais, são transmitidos através de mão suja, de alimento sujo, né? Então, realmente, eu acredito e espero muito, eu falo sobre isso dentro de sala de aula, que esse costume, que a gente absorva esse algo bom da pandemia, se é que podemos dizer assim, de ter esse costume de sempre higienizar as mãos, né? Sempre, se você estiver gripado ou com algum outro tipo de virose, usar uma máscara para proteger o outro. Então, não é restrito à pandemia. A pandemia trouxe isso de uma forma muito maior. Hum. Mas é algo, como o irmão Túlio disse, que deveríamos ter há muito tempo. E que eu espero que não percamos, né? Que a gente continue... É, levando aí, mesmo depois que passar esse susto, que a gente continue se cuidando, porque é altamente importante. Inúmeras doenças são transmitidas da mesma forma da Covid, inclusive doenças mais graves e perigosas, do que a Covid, então hum. o cuidado não está restrito a pandemia não, temos que continuar com eles.
0: Me permita doutora e pastor, veja, a gente vai às vezes no evento da igreja, né? nós somos aqui cristãos, aí vai no evento da igreja aí tá lá aquele cachorro quente aí o camarada não, não higieniza as mãos né doutora? Isso. Aí come o cachorro quente que a irmã Maria fez Isso. e culpa Isso. A, a irmã Maria do, da dor de barriga, desculpe até né? Isso. Não é assim acontece. que acontece? É assim que Porque acontece. o camarada não higienizou as mãos É
2: assim que acontece, aí tá lá com a mão suja, tá lá é, com a, a mão. Pô, Maria parasita. que leva a culpa, né? <risos> é, é, isso a irmã sem falar.
1: É, isso sem falar, doutora, do mau hábito do roer as unhas. Né? Isso, ah, meu Deus do céu. Isso, é. isso. É terrível.
3: você... <risos> Eu
2: digo sempre isso. Às vezes a gente tá lá com a unha suja, ruim na unha, daqui a pouco tá com a inf 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 infecção na garganta, né? Sim. A garganta irritada. Uh -huh. Ah, mas porque? Onde é que foi que eu peguei? Foi com a sua unha suja, perfeito, né? Perfeito. Sua unha guarda muitos micro-organismos. Ainda mais sua mão suja. Então, higieniza as mãos. Tem várias outras situações, celular também, que é bastante suja, a gente sim, costuma umas vezes. Sim. Estar ali com a mão suja com ele, colocar é, na é, boca, às vezes é. leva até o banheiro, né?
1: Sim, é verdade. E o dinheiro, né? A gente pega dinheiro e pega aí depois vai, sem assim, pegar um guardanapo, higienizar as mãos e Isso. tudo. É muito difícil, especialmente nós aqui num país tropical, não é? que A senhora não tocou nesse assunto, mas claro, a proliferação de vírus e bactérias muito. e tudo é muito grande, não é? Mas assim, eu já estive visitando alguns países onde o mau hábito de não lavar as mãos é ainda maior do que aqui. É mesmo? É Talvez só. na confiança de que, por esse ser um país temperado e tal, não é? Clima o inverno frio. mata tudo e tal. O cara vai lá no McDonald's, compra um Big Mac, pega lá no sanduíche com as duas Eita. mãos, não é? Sem nem colocar um guardanapo. Hum. Pelo menos aqui a gente tem esse hábito de Isso. pegar o alimento com guardanapo, sim. né? Não sei se o cachorro quente é lá da Dona Maria eu não funciona sei, assim. Eu não sei também. <risos>
2: sim, sim. E micro-organismo ama lugar quente e abafado, uhum. né? Então, como o senhor falou, a gente mora... No que é um país tropical, então é quente, né? Favorece muito a proliferação de micro então facilita essa transmissão. Uhum. Então, o ideal seria se cuidar mesmo, higienizando as mãos. Vamos dar essa dica aí para o cliente da Dona Maria. Tá
3: certo.
0: <risos> Doutora Milena, estamos, estamos vivendo no meio de uma pandemia que tem gerado pânico, medo, perdas inestimáveis muito grandes, muitas vidas, muitos empregos foram perdidos. Na sua concepção como biomédica, como professora, o que as pessoas podem aprender no contexto dessa pandemia que entendemos como sendo algo positivo? O que elas podem aprender de positivo? Há lições positivas derivadas da pandemia da Covid-19, na sua opinião?
2: Sim, acredito que há é sim. Né? É, Primeira delas, a gente já falou bastante sobre isso, desse cuidado que a gente precisa ter antes e depois mesmo da pandemia, esse cuidado, trazer de volta essa esse costume de lavar as mãos, de se cuidar, de se proteger. Segundo ponto positivo, eu acredito, é que a população, ela aprendeu também sobre micro querendo ou não, a gente acabou vivendo algo, coisa que não está restrita a gente, aconteceu também em outras pandemias que já aconteceram, então eu acho que também o ponto, como ponto positivo é que a gente é, recebeu mais informações sobre a saúde, a gente recebeu mais informações sobre sobre cuidados com a saúde, a gente recebeu mais informações sobre micro-organismos, de o que é um microrganismo, de como surge um, um micro-organismo e é, uma, uma uma opinião minha também de que de algum ponto positivo que a gente trouxe eu acho que a humanidade as pessoas elas se reencontraram também nisso, eu acho, acredito que a gente a gente aprendeu mais a o valor de muitas coisas que a gente tinha Deixar de se perder pelo caminho uhum. né? Então se a gente como cristão precisa tirar Sempre um, um ponto daquilo ali Que Deus ele, ele Ele sabe todas as coisas que acontecem Eu acredito que o que mais a gente precisa tirar Tirando um pouquinho a área da saúde A área de ser humano, de, de poder abraçar, o valor que a gente deu a isso. Eu nunca ouvi tanto falar da importância de um abraço, eu uhum. nunca vi tanto falar da importância de, de poder visitar os pais, uhum. né? eu nunca vi tanto falar da importância da saudade, eu nunca vi tanto falar. Eu acho que a gente estava muito perdido nisso aí. A pandemia, eu acredito que trouxe isso aí. Eu acho que é uma das lições muito importantes que a gente pode tirar, sim. Então, eu acredito que, como é, tudo que Deus faz, Ele sabe todas as coisas, então, sim, podemos tirar lições da pandemia, mesmo que, por um lado, tenha nos trago tantas coisas ruins, mas podemos sentir a várias lições desse momento que estamos passando.
0: Ok, doutor, muito obrigado. Vamos fazer mais uma paradinha aqui e daqui a pouco a gente volta. <música>
3: Insta, Escola Internacional Carpina.
1: Doutora Milena, nós temos um público jovem considerável. Então, agora vai uma pergunta mais de ordem pessoal. Por que a escolha da biomedicina? O que levou você a tal escolha? Ajude aos nossos jovens que estão nesse processo aí de Enem, de vestibular, de universidade, de escolha de profissão.
2: Eu acredito assim. Vamos ver se alguns dos nossos jovens vão se identificar, né? Primeira coisa que me levou a essa escolha é que eu sou muito curiosa. Por exemplo, se eu sei que existe alguma doença, eu sou aquela que eu gosto de saber como é que ela funciona, por quê, como aquela, como, como aquele medicamento age. Eu fico até brincando com os meus alunos. Vocês nunca se perguntaram como é que a medicação para dor de cabeça sabe que é a cabeça que está doendo. <risos> e eles ficam rindo, né? Então, assim, acho que me levou que eu sou muito curiosa. Eu sempre gostei da área da saúde, né? Eu gosto muito de entender doença, de entender forma de, de combater doença, então é, é bem meu mundo isso aí, por isso que eu, que eu vou embora falando isso aí, se deixar eu falo muito sobre isso, mas eu acho que se tiver alguém me ouvindo aí que é curioso, né, que, poxa, por que acontece isso? O que é o um micro-organismo? Como ele funciona? Como transmite? Se tiver alguém curioso nessa área da saúde aí, é uma dica que eu deixo, então eu acho que o que me levou, primeiramente foi meu amor pela área da saúde, eu acho uma área linda, não só a biomedicina como... As demais áreas da saúde e a segunda, ser curiosa com isso mesmo, do funcionamento do, do, do corpo humano. Eu tenho curiosidade sobre o funcionamento do corpo humano, então acabamos levando a isso aí, a escolher esse curso.
0: Doutora, Bem. dentro dessa resposta, a senhora acha que hoje falta um pouco essa essa vida, esse desejo das pessoas de, de entenderem melhor a vida, entenderem melhor os funcionamentos do corpo, por exemplo, da, da vida, né? A senhora falou de micro -organismo. Mas a biomedicina, ela, ela trabalha tantas coisas, né? A senhora usou isso como exemplo. As pessoas precisavam ser mais interessadas em aprender. O que a senhora acha sobre isso?
2: Acho sim. Nada melhor do que a gente aprender sobre nós mesmos, né? Então, eu acho que sim. Acho que a população deveria ter mais curiosidade de entender como funciona. Porque entendendo como funciona, a gente desata vários nós da nossa mente. E quando a gente entende sobre algo, a gente para de escutar qualquer coisa e acreditar em qualquer coisa que a gente escuta principalmente nesse mundo de notícias aí sobre a pandemia errada. Então, é, é, que é de um lado fala uma coisa, quem é de outro lado fala outra coisa, e a gente começa a encher a cabeça de informação e não vai pesquisar, e não procura saber, e não vê se realmente é verdade. Né? Então, eu acho que sim, eu acho que a população deveria ter mais curiosidade. Se conhecer, conhecer sobre doenças, sobre micro sobre o corpo humano, não está só restrito a quem é da área da saúde, não. Né? Por isso que eu acho que a pandemia trouxe um pouquinho disso. Acabou que todo mundo parou para estudar e entender um pouquinho sobre doenças, sobre micro -organismo. Então, acho que a população deveria ser mais curiosa, entender melhor, né? Hoje a gente tem um mundo de informações boas aí. A gente tem muita informação errada, mas tem um mundo de, de fontes boas de informação, né? Hoje a gente está aqui trazendo para os ouvintes uma fonte boa de informação né, no programa de hoje. Então, eu acho que sim, acho que a população deveria ser mais curiosa e aprender da forma correta e bem clara né, sobre si mesmo, sobre seu corpo, sobre o funcionamento do organismo.
0: Se permitir, né doutora? Se permitir Isso, aprendizado, se aprendizado, pastor.
2: Permitir.
0: Eu estava conversando outro dia sobre vacina, por exemplo, e acredito que a gente precisa ter essa oportunidade, de ter aqui o microfone do Escola Viva para pontuar algumas coisas, alguns princípios as pessoas ficam com dúvida, vacinar ou não vacinar. Eu aprendi com a Bíblia que aquilo que a gente faz sem fé já é pecado. Então, nós temos o direito de ter convicção daquilo que a gente vai fazer. Porque se a gente fizer algo sem convicção, não adianta. Eu não posso obrigar as pessoas a terem convicção ou a aprenderem. Nós temos crianças, temos adolescentes, jovens, adultos nas nossas escolas, e nós defendemos a nova pedagogia defende que as pessoas aprendem no seu ritmo então esse, essa questão de vacinação a gente acredita que devemos nos vacinar mas deve, eu, nós, eu me vacinei por exemplo mas a gente eu só consegui me vacinar quando eu ganhei convicção e eu só ganhei convicção quando eu fui estudar como a senhora falou me permitir pesquisar não ouvir o que um ou outro estava dizendo fui, não vou estudar um pouco mais vou buscar fontes seguras e aí a gente desenvolve aquela convicção e com convicção a gente vai lá e se vacina e a gente começa a fazer a nossa parte. Tem um, um texto, dois textos na palavra de Deus, Romanos 8 e 1 Coríntios capítulo 8, que o apóstolo Paulo ele fala sobre um princípio, que não é no contexto de vacina evidentemente, mas ele fala sobre comer. Aquele que come não deve condenar quem não come, e aquele que não come não deve condenar o que come. Isso serve para a vacina, isso serve para a comida isso serve para a vida cristã. A gente precisa aprender a desenvolver convicção sobre algo para poder tomar aquele passo, permitir que o outro também tenha suas escolhas, porque Deus age assim. Então, eu queria deixar isso aqui, pastor. O que, é que o senhor acha?
1: Não, com certeza, Túlio. É uma questão de... Nós precisamos ser ensináveis, não é? Eu acho hum. que um dos grandes problemas das pessoas hoje é que nós não nos colocamos nessa busca pelo saber. Então, precisa que haja curiosidade, não é? E corramos atrás de disposição, conhecer, né? de exposição, exatamente, não é? Então, o que trabalha muito contra isso são os preconceitos, aqueles conceitos que nós já achamos que temos, uhum. aquelas convicções, muitas vezes falsas, inclusive, não é? Mal
0: fundamentadas. Mal
1: fundamentadas, nós acreditamos nela e ficamos ali naquela área de conforto, sem queremos sair e, se não quisermos aprender, queridos... Você não consegue ensinar aquele que não quer aprender.
0: É verdade. É verdade. Doutora, para a gente concluir aqui essa conversa, eu sempre digo, essa conversa boa, chega a dar pena de terminar. Chega fico triste quando está chegando o fim. Mas eu vou fazer uma pergunta para a senhora. O que a senhora diria aos nossos jovens que estão hoje buscando a carreira profissional? O pastor já fez uma parte dessa pergunta, mas queria que a senhora fosse, gostaria que a senhora fosse mais incisiva nesse aspecto. O que, é que a senhora deixa... Para esses jovens que estão buscando uma carreira profissional E que mensagem a senhora também deixaria para o ouvinte de Escola Viva? Por favor
2: A primeira mensagem é uma certeza, né? Deus tem um propósito para as nossas vidas
1: Amém Então,
2: se Deus tem um plano e tem um propósito para as nossas vidas E quem nos diz isso é a palavra dele Ele tem uma área para cada ouvinte, para cada jovem que está escutando é, o programa de hoje Então, a primeira verdade que eu queria te dizer é essa Deus tem um propósito para a tua vida Encontra esse propósito né? Então, a primeira mensagem é isso, alinhar o que você quer, qual é o seu dom, qual é o seu talento, com a vontade de Deus. Porque aí você vai servir e vai ser natural para você estar naquela área, estar é, naquela profissão que você escolheu. Então, eu levo muito para esse lado. Eu acredito que se nós vivemos e temos um plano, e a primeira, primeira vontade do Senhor nesse plano é que a gente glorifique a Ele. Então, que a gente entregue ao Senhor aquele... Senhor, eu sou, eu sou tão bom nisso, eu gosto dessa área, então entregue ao Senhor, seja o melhor que você puder ser nessa área, mas eu não gosto da área da saúde, eu gosto de outra área, entregue ao Senhor e o Senhor vai te capacitar e você vai ser o melhor que você puder ser nessa área, então eu levo isso para minha vida não tem sentido, se a área que você quer, a profissão que você quer, não vai glorificar a Deus, não tem porquê então você focar naquilo ali, né, então acho que o segredo, a mensagem que eu deixo é essa, alinhar o seu desejo sua vontade, seu sonho porque Deus se importa com os nossos sonhos, a vontade de Deus, e aí ele vai te guiar, vai ser o teu guia, teu professor, e você vai crescer cada vez mais aí na área que você escolher.
0: Ok, doutora. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe. Pastor Terão, fomos
1: muito abençoados hoje. O que, é que o senhor acha? Com certeza. Nós estamos aí o 27º programa. 23º. 23º. Olha aí, eu me perdendo na contagem. <risos> Mas, com certeza, eu diria que esse é um dos melhores.
0: Graças a Deus. Doutora, boa noite. Muito obrigado. Seja bem, tenha Seja bem-vinda, obrigado por ter aceito o nosso convite Foi uma satisfação tê-la conosco
2: Eu que agradeço, irmão Túlio, agradecer ao pastor Telemaco né, Esse espaço aqui Para conversarmos um pouquinho sobre isso Me deixo à disposição para qualquer outra dúvida Para batermos outro papo né, aos ouvintes aí De qualquer dúvida que tiverem sobre isso Que Deus abençoe, estou muito feliz por ter participado
1: Amém, amém, muito amém. obrigado Doutora Milena, que Deus abençoe também ricamente
0: De Mozart Sinfonia 45 em Ré Maior completa. Canal YouTube Classical Music Channel. E nós queremos agradecer a você, ouvinte do programa Escola Viva, pela sua audiência. Nós voltamos agora em um período de férias e estamos aqui no programa de número 23, e você nos deu a alegria de estar conosco nesse programa Escola Viva, que é feito com muita gratidão a Deus e feito para você para ser algo que te ajude a refletir, que te ajude a crescer, que te ajude a tomar boas decisões. É nesse sentimento, ouvinte, que nós aqui juntos, pastor Telemaco, eu, o Alex Santos, nós nos reunimos semanalmente com nossos convidados para ser uma, uma bênção para você. Esperamos que você compartilhe com as pessoas a alegria que você tem tido de ouvir o programa Escola Viva, para que outras pessoas também sejam alcançadas. E aí, convidamos você para na próxima quinta-feira, às 18 horas, estarmos juntos aqui com o programa de número 24, que será mais uma temática maravilhosa. E sábado, depois de amanhã, você já vai ouvir a reprise do nosso programa. Convide pessoas para ouvir com você, ouvirem com você, 18 horas, no nosso programa Escola Viva. Queremos agradecer a Escola Internacional, a Escola IBEC, a Imobiliária Remax. E a Insola e Energia Solar que estão conosco apoiando esse programa. Espero você na quinta-feira, se Deus quiser, no programa Escola Viva, 18 horas. Boa noite. Você pensar. A vida me ensinou de um autor desconhecido. A vida me ensinou e eu aprendi que o tempo cura, que a mágoa passa, que decepção não mata, que hoje é reflexo do ontem, que os verdadeiros amigos permanecem e que os falsos, graças a Deus, vão embora. Que a dor Fortalece, aprendi que sonhar não é fantasiar, que a beleza não está no que vemos e sim no que sentimos e que viver é simplesmente sensacional.